0: A notícia em seu tempo
1: Muito bem, 12 horas e 11 minutos Está no ar mais um programa Abordagem Regional de segunda-feira Lembrando que às segundas-feiras nós temos dois momentos O primeiro momento com o Mário Salviato E o segundo momento com a psicóloga Paloma No primeiro momento sempre também contamos aí com participações Hoje nós tivemos a enfermeira Fabiola falando sobre vacinação e o que ocorreu no último sábado, uma propagação de uma inverdade nos grupos de WhatsApp. Paloma, seja bem-vinda, boa tarde.
0: Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunidade.
1: Bom, eu sem querer acertei, Paloma, porque eu troquei a capa do microfone da Paloma e coloquei azul, e não é que mês de março é azul? Pois é,
0: Paulo, acertou mesmo. Entendeu?
1: É muita, muita intuição, né, gente? <risos> né? Bom, mês de março, mês do a, é, março azul escuro, é isso? Isso. E é prevenção do quê, Paloma?
0: Do câncer coloretal e lilás também pelo câncer de colo de útero.
1: Ou seja, mês que devemos trabalhar a prevenção. Lembrando que outubro rosa e novembro azul já estão mais... É, parece que dentro da nossa naturalidade Você já comemora, lembra Mas todos os meses tem e as pessoas esquecem, né, Paloma?
0: Exatamente, os 12 meses do ano Nós temos as cores temáticas aí para nos lembrar da, da prevenção
1: Março, lilás, meses de conscientização e prevenção ao câncer do colo útero, Como foi lembrado E azul também de prevenção ao câncer colo retal em abril também, viu? É verde considerado o mês de prevenção de acidente de trabalho e também azul é o mês de debate de conscientização sobre o autismo. Ou seja, todos os meses estamos aí trazendo para você algum tema e a Paloma, como psicóloga, sempre nos dá umas dicas, algumas orientações falando sobre a importância disso tudo. Mas antes de entrar na questão. Do, do mês temático, Paloma, eu falei até com a Fabíola que eu ia perguntar para a psicóloga Paloma, porque na, no, no quesito saúde, enfermidade, no caso dela, falou como profissional da área de saúde, ela é enfermeira, e aí voltamos a, a estaca praticamente zero, né? O Covid está com, completando um ano, né? O mês de março foi o um mês que o Brasil registrou o primeiro caso de Covid. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. E a Fabiola falou algo, queria até que você falasse também da sua experiência como psicólogo. Que quando surgiu lá, em março, quando se falou de máscara, de álcool em gel, parece que as pessoas, quando veio a notícia do primeiro óbito, ela até fez aquele... Nossa, morreu uma pessoa de Covid. Agora você fala, ah, morreu mais um parece, segundo a própria Fabiola, enfermeira, que as pessoas parece que já tornou-se normal, está né? banalizando até a morte, as pessoas sabem do perigo, as pessoas sabem que a doença não terminou, mas não está com o mesmo temor de um ano atrás. Você vê dessa forma também ou não?
0: Sim, Paulo. Infelizmente, o, o comportamento da população é, diante da pandemia, acabou se naturalizando aquilo que não é natural, né? E o ser humano tem muito disso. Você sabe que sempre a gente fala da, da questão da rotina, né? Que a gente precisa ter uma rotina. E dentro da pandemia, é, a gente acabou criando a nossa própria rotina. Então, assim, os óbitos antes chocavam numa proporção muito maior... É, a questão do medo, de desconhecer como funcionava, a própria questão da vacina. E agora as pessoas é, começaram a banalizar né, tanto esse sofrimento dos que se vão, dos familiares que ficam. Né, e a gente meio que se acostumou né, a viver dessa forma, né, o tão falado novo normal como a gente tem escutado bastante. Né? Só que a gente não pode é, é, estar nesse estado de naturalização, de negação. Né? Porque essas marcas que estamos tendo hoje, elas vão ficar por gerações. Né? Como se fica a marca de uma guerra, de pandemias passadas que fazem até parte dos nossos livros de história. Né? Então, assim... Eu preciso lidar, sim, embora a maioria das pessoas tenha essa dificuldade, é necessário lidar até da forma que os números foram ficando corriqueiros, né? Então, assim, eu meio que me acostumei, é, só que eu não posso me acostumar com isso, porque são vidas, né? Inclusive, eu tenho que tentar preservar a minha e... A das pessoas que convivem em sociedade, todos nós, né? toda a vida importa. Né? Então, assim, eu acho, Paulo, que está é mais, mais ligado a essa questão do não ser lidar com isso. Então, eu passo a ignorar como se não existisse. Né? Então, a gente está... Algumas pessoas, infelizmente, estão num estado de negação muito profunda. Né? Então, eu não sei como lidar, então eu finjo que não existe.
1: É, a gente, Inclusive, é uma das palavras que a gente tem ouvido muito em vários veículos de comunicação em várias redes sociais, sobre o negacionismo. Muitas pessoas negando pelo fato até do desconhecimento, então eu nego, né? não acredito e pronto, né? ficamos é, desta forma. Mas o que, o que eu queria, porque todos nós somos seres sociais, você gosta de viver em comunidade.
0: Exatamente. Nós
1: sentimos falta de viver em comunidade. Por outro lado, aí que eu quero que entre essa questão psicológica, nós percebemos um, um, um certo muito eu. Um, um, as pessoas, num geral, são muito egoístas. Quer dizer, eles querem, sabem que devem se preocupar com o outro. E aí eu vou mais uma vez voltar no que a Fabiola falou sobre a questão da, da própria doença da, da Covid-19. muitos casos, as pessoas eh, são acometidas com a doença só que não sente nada, não tem um sintoma, uhum. faz o teste, né, deu positivo. Só que eles não querem, porque ele está bem, aí eu vou trabalhar, eu tô bem. Só que ele, o fato de ser positivo, ele é um transmissor nato, uhum. né, e não quer respeitar. Porque eu tô bem, por que, que eu vou deixar de trabalhar? Aí entra naquela questão que eu estou falando, né, mano? eu preciso trabalhar, eu estou bem, vou trabalhar. Pouco se importando que ele vai transmitir, talvez, para três, quatro, cinco, sei lá quantas pessoas, só pelo fato dele ser positivo. O porquê que o ser humano é tão egoísta, Paloma? <risos> Ou eu estou exagerando, não <risos> é tudo isso?
0: Não, na realidade é, é muito de como a pessoa é, é, lida com a situação. Né? A gente sabe, obviamente, todo mundo precisa trabalhar. Né, tanto na, da, da própria questão econômica, quanto a questão do sustento. Né, então, a gente não está aqui questionando isso. Né, só que, assim, eu, é, a importância do cuidado. Né, eu acho que esse é o foco principal. Né, eu gosto muito de voltar atrás na, na história. Né, porque, se a gente parar, Paulo, para olhar, por exemplo, a epidemia de cólera, a, a fala das pessoas... É, esses dias eu estava pesquisando. É muito interessante porque se assemelha muito à fala de hoje. Então, lá na epidemia de cólera, lá atrás, se falava que era uma invenção do governo para matar os pobres. E hoje em dia você já deve ter ouvido algo semelhante.
1: Ah, é uma questão né? política. Então, é
0: uma questão política. De fato, também é uma questão política, né? Porém, da, da, na questão da majestão... É e outras questões aí, mas assim, existe, e muita gente não consegue enxergar isso, né? e os negacionistas morrem também, né? a gente vive vendo casos aí é, na própria imprensa, falando de é, profissionais de saúde que se negaram a tomar vacina, é, ou que contraíram o Covid, ou outras pessoas que fizeram festa, ontem mesmo eu vi uma notícia falando um baile de idosos, de 190 idosos que foram autuados ali, é culto com duas mil pessoas. Então, assim, as pessoas estão num, num estado imersas em si mesma, né? E quando você fala do egoísmo, vem muito de encontro com isso, né? Eu tô pensando em buscar é, o meu bem-estar, né? Todo mundo sabe que todo mundo precisa cultivar a espiritualidade, todo mundo precisa sair, todo mundo precisa ver a família. Só que o momento não dá. Não dá. Então, eu preciso entender isso. E tá cada vez mais difícil. De fato, então, assim, é... eu acho que até há pesquisas que estão trabalhando nesse sentido, né? Porque essa dificuldade de lidar com algo que eu sei que existe, né? Então, assim, infelizmente, muitos precisam perder alguém próximo para ter a dimensão do problema. Muitos precisam contrair para ter a dimensão do problema. E ainda assim, tem pessoas que contraem, que ficam assintomáticas e dizem, nem é tudo isso. Né? Porque eu não tive todos esses efeitos aí que falo. Né? Então, olha só que, que complexo. Né? A própria questão do trauma. Né? Quando, a gente quando eu falo na questão do trauma vir por gerações, é justamente por isso. Porque vamos colocar as crianças hoje, vendo tudo isso, né? sentindo essa aura de medo, né? na, seja na questão escolar, seja na questão do sair. Eles vão carregar isso no seu interior. E isso vai refletir no desenvolvimento os adolescentes a mesma coisa. né Então, assim, a gente, quando passar tudo isso, a gente vai começar a dimensionar o, o tamanho dos traumas, né?
1: tudo bem. Bom, eu estou aqui ouvindo a Paloma conversando. Você deve ter percebido que o celular está pipocando. São questões surgindo, saindo. Algumas agora em relação até ao programa anterior. Outras informações... É, no grupo aqui do próprio jornal, sobre é, algo né, para se confirmar a veracidade de algumas informações, aí eu vou aproveitar você, Paloma, é, para jogar em cima desse, desse quesito. Logicamente que eu vou confirmar a informação primeiro. Né? Mas, dentro desse contexto, o porquê, o que que leva as pessoas a acreditarem mais em grupos de WhatsApp do que nos órgãos oficiais, como uma emissora de rádio, é, um jornal impresso, o próprio site oficial da prefeitura. É, sabe, você, para atingir o mesmo número de pessoas e que acreditam naquilo que você falou, é, você precisa usar de um mecanismo muito grande, né? Usar todo. Enquanto que chega um pequeno áudio no seu WhatsApp, pronto. É verdade. Você viu o que saiu aqui no WhatsApp? Falou isso. O que, que leva o, o cidadão a acreditar mais num grupo de WhatsApp do que em fontes oficiais, na sua opinião, como profissional de psicologia?
0: Então, Paulo, eu vejo que vai muito de encontro é, naquilo que eu quero ouvir. Né? Então, justamente, é, a fake news ela tem esse, esse poder arrebatador de fazer com que as pessoas é, é, repassem, com que as pessoas fiquem... É, impactadas, justamente por isso. Porque a pessoa, é, geralmente que espalha isso, coloca uma notícia é, de forma curta, né? infelizmente a gente muitas vezes não consegue ler nenhum um artigo, só é, o título chama atenção ali e a pessoa acaba se, se atraindo somente ao título e não ao conteúdo. Com a fake news acontece a mesma coisa, sabe? Então, assim, é... O impacto que isso me causa, eu já vou pelo pavor, né? Muitas vezes o áudio vem daquela voz, sou médico, não sei de onde, né? Então, a pessoa já acredita nisso. Opa, é um áudio de um médico. Então, deve ser verdade, sabe? Ou assim, ah, foi uma pessoa é, que eu confio, que me mandou, né? Só que assim, a gente tá num, num terror tão grande, que quanto mais informação errada eu consumo, pior ficam as coisas, né? Então, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, né? É, da questão do procurar as fontes, da questão de não se deixar levar por isso, né? Porque senão a gente acaba sendo propagador. E a fake news, ela tem um poder de propagar muito mais do que uma notícia verdadeira. Né? Porque eu tô na ânsia ali de ver aquilo que eu acredito, né?
1: É, talvez até seja, como você disse, como são coisas mais curtas e até títulos apelativos... É, faz com que as pessoas tende a, no mínimo, ouvir. E a partir do momento em que ouviu e se falou algo que possa estar próximo daquilo que ele acredita, ele propaga, mesmo sem conferir.
0: Exatamente. É isso mesmo. É assim, é como se ligasse uma luzinha ali no cérebro. Hum, faz sentido para mim. Entendeu? Tem palavras-chave que chamam a atenção, mas tanto é que você sabe que jornal sensacionalista tem um grande público justamente por isso. Basicamente, são todas as notícias iguais, trágicas, né? Então, assim, o poder da apelação para o cérebro humano é esse, né? Então, assim, nossa, causa aquele impacto. Então, por isso que tem é, é, tanta procura.
1: Segunda-feira, dia 1 de março... A segunda hora, sempre com a participação da psicóloga Paloma. Estamos falando sobre negacionismo, vacinação, mas um dos assuntos que a gente sempre fala, e eu acho que isso se aplica em tudo, Paloma, é a questão do, do tema do mês de março, o azul escuro e o lilás, que são as duas doenças, né? duas são câncer, um do, do colo retal e a outra do, 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 do colo do útero, ou seja... Doenças que ainda assustam muitas pessoas quando você é diagnosticado com isso. A pergunta é como lidar com isso, com a família, quando você vai no médico, o médico vê seus exames e fala você foi diagnosticada com câncer. Ainda é uma doença que deixa a gente temerosa. O que fazer? Eu acho que
0: para a família... E para os amigos, Paulo, são é, é, pontos bem importantes e bem simples, né? O perguntar como a pessoa está, se ela quer falar sobre o assunto, é, se pode fazer algo para ajudar, é, que a pessoa pode contar com você, é, se oferecer para ouvi-la, né? Porque, assim, são vários os sentimentos, né? Se você... Dependendo como a notícia é dada, né? Porque tem é, situações em que o médico tem... É um traquejo ali para lidar com a situação de forma mais delicada. Né? Consegue é, minimizar o impacto, que é o que a gente chama de tratamento humanizado. Né? Então, assim, é, tentar deixar o paciente mais tranquilo, fazer com que ele entenda. Né? Então, assim, é um diagnóstico e não uma sentença. Né? Então, acho que a maneira que é abordado é, é muito importante. Né? Então, assim, eu acho uma coisa que as pessoas fazem que me chama muito a atenção, não só dentro do contexto do câncer, mas em outras situações relacionadas à doença, é comparar a situação de uma pessoa com a outra, né? Então, ah, mas fulano passou por isso é, e faleceu, ou passou por isso e sentiu de tal forma, né? Então, assim... É, colocar sobre religião, né, então tem que ter muito cuidado, né, porque a pessoa tá ali muito é, vulnerável, né? então evitar sobrecarregar a pessoa, né, tentar é, poupá-la de certas situações que podem gerar mais ansiedade ali, é, não contar para outras pessoas sem a permissão do paciente, né, que trata-se de algo pessoal dele. Então, assim, tem pequenos cuidados que a gente deve ter, isso de uma forma é, geral, e que muitas vezes as pessoas não têm, né? Então, família, amigo serve para isso, incentivo, apoio, compreender que dependendo de como a pessoa vai receber a notícia, ela pode ficar com raiva, ela pode ter crise de choro, ela pode desenvolver aí um episódio depressivo. Então, assim, fazer com que ela se sinta melhor da melhor forma, né? possível para tentar amenizar esses impactos. Né?
1: Você falou alguma coisa em relação a acompanhar pessoas, é, porque cada um é cada um, isso todos nós sabemos, mas na sua visão como profissional, qual a importância desses grupos que se tem como grupos de apoio, por exemplo... É, já vi casos de mulheres acometidas que têm tem um trauma muito grande em relação à estética, a beleza, ao cabelo que cai por causa dos tratamentos e outras com o mesmo tipo de problema que reagem de uma forma completamente diferente. Aí já vai raspar o cabelo, já faz um, um lenço maravilhoso e se acha é, linda e maravilhosa e tudo mais. Outras não, com o mesmo grau e umas... Como lidar? Qual é a importância desses grupos de apoio para poder passar essa fase difícil? Porque hoje todos nós sabemos que a doença diagnosticada precocemente, a probabilidade e chances de uma sobrevida é muito grande. Não estamos nem falando em questão de cura, mas a pessoa vai viver, vai conviver muitos anos e provavelmente talvez nem morra decorrência daquela enfermidade. Né? A gente sabe disso. Qual que é a importância desse, desse acompanhamento grupal ou psicológico, numa profissional psicóloga que talvez é, algumas pessoas não se sentem bem, né? Num grupo de pessoas.
0: Exatamente, Paulo. Cada um tem é, a sua individualidade, né? Então, assim, dentro da terapia é, de forma é, profissional e paciente, né, o profissional ajuda ali o paciente a dar novos significados à sua vida neste momento. Né? Então, assim, além do acolhimento, da escuta empática, né, ele vai conseguir é, é, trabalhar isso com o paciente. Né? Como vai ser a minha vida a partir de agora? Quais as, adapta as adaptações que precisarei fazer? Né? Lembrando que cada processo é único. Eu gosto muito dos grupos de apoio, né? inclusive... Eu gosto muito de citar o grupo da Camila, né, que ela já esteve aqui com a gente, né, e o quanto é positivo eu saber que eu não estou sozinho, né, que pessoas que estão ali comigo passaram ou passam por algo semelhante dentro da tua forma, né, dentro da tua realidade ali, mas, porém, isso acaba sendo um fator motivador para mim que eu enfrente de uma forma mais positiva, né, que eu tenha essa disposição. A gente sabe muito que para o enfrentamento de uma doença é delicada como o câncer ou como outros tratamentos que costumam ser longos, que costumam exigir mais da gente, como a questão da quimioterapia, radioterapia, você está sempre no hospital ali. Então, assim, desgasta fisicamente e emocionalmente também, porque muitas vezes eu estou ali com pessoas e eu acabo perdendo elas, né. Então, assim, para que se tenha essa força, o grupo de apoio, ele passa a ser muito importante, né? Por conta, assim, cada um acaba sendo o apoio do outro ali, porque já passou ou passa por algo semelhante.
1: Bom, agora são 12 horas 36 minutos. Eu lembro que, eu não vou lembrar qual o programa, mas aí, talvez há umas três semanas atrás, que você comentou algo aqui com a gente, é, que... Não é de acompanhar o programa da Rede Globo, o Big Brother Mas que esse ano, por conta de uma das participantes Você acompanhou um pouco E agora ela foi eliminada, inclusive uhum. é, é, Não sei se você assistiu, mas ontem ela esteve, inclusive, no programa do Faustão E publicamente se posicionou completamente diferente daqueles dias na casa Eu vou até usar uma, uma fala dela é, porque eu acho que cabe dentro desse contexto que a gente está aqui debatendo e discutindo. Eu não acompanho a casa, não sei exatamente o, o que ocorreu, mas ontem eu vi o, o posicionamento e ela foi assim muito é, clara, ela disse que ela errou, que ela surtou, que ela não é assim e que ela não deve, não quer se vitimar, mas ela não pode ser julgada é, por toda uma vida que ela teve de lutas, de, de influência por 30 dias numa casa eu queria que você analisasse agora psicologicamente falando mesmo que é muito comum né, a, as pessoas, tanto é que ela historicamente foi a que teve o um maior índice de rejeição né? foram 99,1% quase 100% da, da, das pessoas que votaram que representa aí, uma quase totalidade né? É, foram contrários aí à atitude dela. Ou seja, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de meio. Ou seja, ela conseguiu quase que ser unânime na rejeição. No entanto, ela era quase isso antes de estar na casa. Qual o impacto, na sua opinião, como profissional? É possível reverter esse quadro ou você acha que é difícil?
0: Não, Paulo, eu acho que... É, é...
1: Tô falando que você disse que acompanhou Amenizar, um pouco,
0: né? até dá. Reverter é um pouco mais difícil. Né? Mas o que que acontece, Paulo? Eu, a, eu achei, assim, é, eu gostei de acompanhar justamente é, pelo impacto que tá dando nas pessoas, né? Muita gente fala que não assiste, mas assiste sim, senão não teria tanta audiência, né? para começar, porque, tipo assim, a, a audiência dessa eliminação foi uma das maiores da história em 21 anos. Então tinha muita gente assistindo. Então, assim, se você acompanha redes sociais, principalmente Twitter, é, as pessoas se manifestam, né? Então, assim, eu gostava muito de olhar as falas a respeito dela, porque eram manifestações de repulsa, é, de ódio, né, de não concordar com aquilo que ela falava. Né? Mas, assim, eu, eu passei a, a, a fazer o seguinte pensamento. O que que acontece, né? Por que que teve é, esse choque? tão intenso, que mobilizou tantas pessoas de posicionamentos diferentes a entrarem no senso comum para retirá-la da casa. né? É, nós, a, ali, com aquela situação, estamos emitindo um comportamento espelho. O que, que seria isso? Eu vejo em você coisas que eu tenho, características que eu tenho, que me incomodam, mas eu estou vendo em você, já que não é aceitável, eu vou atacar. Ou pessoas que passaram por situações semelhantes que ela provocou. Então isso vai me dar um ódio muito grande, vai me dar uma repulsa, né? Como a própria questão do abuso psicológico que foi tão é, é, trazido neste momento, né? Pelos posicionamentos que ela teve com alguns participantes ali, o tanto que ela expôs, é, o, o, o gelo que ela deu em alguns deixando de falar, entendeu? Então assim tudo isso mexe muito com as pessoas justamente porque eu me vejo refletida ali de alguma forma, né? Por isso que está impactando tanto, né? Falo que ali está ressaltando muitas vezes a, a nossa sombra, o que que a gente tem de pior, ou o que que a gente já sofreu com isso. Eu vi a reportagem dela é, no Fantástico. E ela trouxe ali algumas questões que ela passou ao longo da vida dela. De fato, Paulo, não tem como desassociar. Impacta sim, sabe? Então, assim, tem até uma frase muito é... é famosa do Paulo Freire que é a questão do oprimido se tornar opressor, né, que foi o que aconteceu ali, porque ela estava relativamente numa situação de poder né, e muitas vezes acontece quando eu tenho sofrimentos, quando eu sofro bullying, é, quando eu, eu tenho é, sof sofrimentos que me tocam de uma forma profunda ao longo da minha vida eu, se eu não conseguir é, dar um novo sentido a isso, eu carrego comigo, em algum momento isso vai sair né? e ali você estava sob a pressão das câmeras né? estar com pessoas que você não conhece de histórias diferente, tentando manter um personagem e tudo cai por terra, né? então ali é um grande experimento social, vamos dizer porque em algum momento as pessoas esquecem de fato que tem câmera então assim, é tá uma panela de pressão, despertando o que eu tenho de pior em mim muitas vezes
1: Bom, eu estou até fazendo essa, essa colocação porque reflete na, no que a gente sempre fala, né? Toda ação tem uma reação e toda escolha tem as suas consequências, que foi o que aconteceu, né? Estou falando, dando um exemplo, mas a gente vai reportar isso para a nossa vida. Quando ela é, aceitou participar da casa, ela já tinha, sim, uma ascensão muito grande, ela era muito querida, muito sim, conhecida. Sim, sim. E pensou, talvez, com essa escolha de ter um pum ainda maior né, na conquista, né, que ela atingiu pelo grau de audiência do programa. Como você mesmo lembrou, né, muitas pessoas falam que não assistem, mas há uma audiência inegável. Isso não tem como você negar, até pela quantidade de comentários que se ouve em todas as redes sociais. E, de repente, o tiro, vamos dizer assim, saiu pela culatra. Mas ela estava ciente quando ela optou por isso. Só que saiu completamente ao contrário daquilo que ela havia proposto. O que era para dar um pum foi exatamente ao contrário. Né? Aí é que vem a questão. Nós, cidadãos, seja em que área for, o fato de usar ou não a máscara de contrair a doença ou de levar a doença. Tudo isso depende da minha escolha. E algumas coisas a gente consegue reverter, outras não. No caso, a própria doença, caso a gente é acometido, eu seja um transmissor, alguém da minha família possa vir a óbito, porque... Contraiu de uma atitude indevida, minha de ter ido numa festa clandestina e de ter sido portador da doença, a pessoa morreu. Não tem como reverter outras coisas, sim. Que é o caso que você disse da, da, da Carol com K, né? Que ela fez uma opção. Pode ser que ela minimize os impactos com essas ações que ela está fazendo no Fantástico, no Faustão. Mas vai ser praticamente impossível ela reconquistar os 5 milhões que ela perdeu, por exemplo.
0: Sim, sim, porque fica uma marca, né? A pessoa é, é, que tem uma imagem pública ali, ela é taxada pelas suas atitudes. Né? Então, sim, quando você diz que ela entrou de forma consciente, de fato. Né? Só que, assim, eu acho que está servindo muito para a questão da saúde mental. Sabe, quantas pessoas se negam é, é, a olhar para si mesmas, a cuidar da sua saúde mental, porque se ela estivesse emocionalmente equilibrada, talvez a situação ali seria outra. Né? E ela não estava. Né? Então, assim, todas essas marcas a, a, afloraram. Né? Eu falo que tem situações para a gente. Por isso, assim, tem pessoas que têm é, crises ansiosas, é, pessoas em estado depressivo, que eu aconselho que não assistam, né? Porque isso pode acabar sendo um gatilho para você. Então, assim, despertando alguma memória negativa ali diante daquilo que eu estou assistindo. Então, mais uma vez, volto a dizer, por isso que tem impactado tanto, né? Porque as pessoas se veem ali, né?
1: Bom, 12 horas e 45 minutos, por questões já esclarecidas aqui com a psicóloga Paloma, nós vamos terminar o programa uns 10 minutos antes, porque eu tenho um outro compromisso, Paloma, mas eu queria aqui é, é, finalizar, mais uma vez, que você passasse um, um, uma outra informação, que eu estava aqui tentando formular a pergunta para facilitar as pessoas que estão nos assistindo. É muito comum né, a gente ouvir dizer, é quando você vai lidar com certa situação, você fala assim, ah, eu me conheço, eu sei até aonde eu sou capaz de chegar, eu conheço o meu limite. E, de repente, a, a pessoa que, que disse isso, diante de uma pressão, de alguma situação, que é o caso do, do que a gente está falando... Do, da casa, câmera, pessoas, é, confinados, sem informação externa. Ela mesmo disse, não tem uma televisão para você extravasar, não tem nada. É aquilo, né? Então, é, a pergunta é, para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Nós, seres humanos, nos conhecemos realmente ou não?
0: Olha, Paulo, algumas pessoas têm um, um bom conhecimento sobre si. Mas, assim, o nosso limite ele só é conhecido quando testado. Né? Então, então eu não posso te falar como eu reajo a certa situação se eu não passar por ela então acho que é muito isso né? então a gente tem que ter é, é, cuidado justamente por isso, é quando você tem um envolvimento com uma pessoa a pessoa vai te mostrar a melhor parte dela, né? o que, que vai fazer com que você a conheça, a convivência é a mesma coisa você, você deve ter seus traumas aí, todo mundo tem alguma questão talvez não bem resolvida, e se eu não lido com isso de frente, se eu é, é, coloco esse conteúdo fechado aí numa caixinha, em algum momento isso vai aflorar. Né? Aí acontece, da pessoa que é tímida, que é calada, ter uma explosão de raiva e todo mundo fica, nossa, mas por que o fulano fez isso? Ele não é assim, porque o limite dele foi testado. Sabe, porque entrou em conflito com algo que ali não foi bem resolvido para ele. Então, assim, é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, mas é para a vida. Sempre vai faltar um pedacinho para a gente conhecer ainda. Né?
1: É possível eu né, fazer o meu teste de até onde eu consigo chegar sem me expor e sem machucar alguém?
0: Ai, Paulo, depende muito da situação, viu? Depende muito da situação, eu vou, vou colocar uma, uma situação mais simples, hipoteticamente. Tem pessoas que é, não conseguem fazer visitas em um hospital. Então, assim, é, aí está uma pessoa muito querida para mim e eu preciso ir ao hospital. Então, aí que eu vou saber se eu consigo ultrapassar esse limite ou não. Entendeu? Pelo amor que eu tenho àquela pessoa. Né? Então, assim, depende muito da situação, tanto para o negativo quanto para o positivo.
1: Bom, de qualquer forma, sempre é importante o diálogo, procurar um profissional. Quando você se sentir que está um pouco difícil você tomar alguns tipos de decisões que até momentos antes eram um pouco mais fáceis, é sinal de que precisamos de uma ajuda.
0: Exatamente, Paulo, exatamente. Quando eu percebo que algo está me incomodando, que eu não estou conseguindo lidar, que eu não estou conseguindo discernir, eu acho que esse é um alerta para se buscar uma ajuda profissional. Né? Até porque olha a situação que a gente está passando. Né? Então, acho que isso já é um grande indicativo também. Né? Então, de repente, para que eu consiga é, lidar com isso de uma melhor forma, a busca profissional é de extrema importância. Né? É.
1: Eu já até extrapolei o tempo que eu estava previsto aqui, mas eu preciso finalizar com essa pergunta. Dentro do contexto pandêmico que estamos vivendo, eu li uma reportagem recentemente falando de que os impactos é, traumáticos estão sendo mais evidentes em mulheres que homens. Confirma isso pela sua experiência de profissionais ou não?
0: Confirmo, até pela sobrecarga que se tem é na maioria das mulheres, né? seja no quesito ser mãe, no quesito profissional ser mãe, é, ser esposa, é, cuidar da, da casa muitas vezes. Então, assim muitas responsabilidades acumuladas. Né? Então, a, a maioria é, das mulheres tem uma sobrecarga muito grande sobre si mesmas. Né? Ou até dar conta de tudo sozinha, né? sem ter um companheiro. Então, sim, se impacta muito mais, com certeza.
1: E esse impacto, com certeza, deve ser tentado minimizar com a ajuda de um profissional.
0: Sim, exatamente. É um bom sinalizador também.
1: Muito bem. Falou, faltam dez para uma. Eu preciso finalizar, quero te agradecer. Lembrando que segunda-feira que vem um programa especial todinho ele dedicado à mulher. É o Dia Internacional da Mulher. E a gente faz um convite, se você quiser interagir, mandar mensagem, enfim, fazer a sua saudação, fique à vontade. O nosso WhatsApp é 3585-2602, ou até mesmo nas redes sociais, tanto com a gente aqui da rádio, quanto com a própria psicóloga, se alguém quiser, tiver alguma dúvida e quiser abordar de uma forma é, diferenciada. Por isso que eu terminei com essa pergunta sobre os impactos nas mulheres que são maiores, porque queremos fazer um programa muito especial, voltado a elas, na próxima segunda-feira.
0: Combinado.
1: Obrigado, Paloma, e até segunda que vem.
0: Até.